Mit navn er Anna Rødskov Knudsen. Jeg er 28 år og arbejder som en af de to unge ledere i ordet Israels Hus i Jerusalem, kaldet Joffi-huset. Vi bor 10 mennesker i huset, og herudfra laver vi forskelligt volontørarbejde for både jøder og araber. Jeg vil gerne holde en andag for jer med temaet at stole på Gud og stole på, at han sørger for os. Jeg vil starte med at bede en kort bøn. Kære Gud og far i himlen, jeg vil gerne lægge denne andagt over i dine hænder. Tal du igennem mig. Velsign alle, som lytter til dette. Amen. Andagten, som jeg vil holde, den lavede jeg i forbindelse med, at jeg var på en tredags ørkentur med volontørerne og disciplene fra ordet Israels Højskole her i Israel. Vi vandrede rundt i Negev-ørkenen, som ligger i det sydlige Israel og hvor vi også kunne se over til Ægypten og Sinai-ørkenen. Ørkenen den minder mig om flere ting, men jeg kommer ofte til at tænke på israelitternes vandring i ørkenen efter udfrielsen fra Ægypten. Da jeg genlæste beretningen her omkring, blev temaet for denne andagt meget klar for mig. Stoler vi på, at Gud vil sørge for os? Beretningen om udfrielsen og ørkenvandringen læser vi blandt andet om i anden Mosebog. Situationen for israelitterne er, at de netop har overlevet de ti plager. De er blevet friet fra slaveriet, de er vandret tørskuddet gennem sivhavet, og nu har de en skysøjle til at guide dem om dagen og en ildsøjle om natten. På trods af disse fantastiske og ubegrivelige oplevelser, så ser vi hurtigt, at israelitterne giver ondt af sig. Jeg vil gerne læse fra 2. Mosebog, kapitel 15, vers 22-27. Moses slog nu Israel brydet op fra Sivhavet, og de drog ud i surørkenen. De gik tre dagsrejser i ørkenen uden at finde vand. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vandet i Mara, fordi det smagte bittert. Derfor kaldes stedet Mara. Da gav folket ondt af sig mod Moses og spurgte, hvad skal vi drikke? Moses råbte til Herren, og Herren viste ham et stykke træ. Det kastede Moses i vandet, og så blev vandet frisk. Der fastsatte han lov og ret for folket, og der satte han det på prøve. Han sagde, Hvis du lyder imod Herren din Gud, og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført Ægypterne, for jeg er Herren, der læger dig. Så kom de til Elim. Der var 12 kilder og 70 palmer. De slog lejr der ved vandet. Vi ser altså, at efter kun tre dage er israelitterne utilfredse, men Gud hører deres bøn og giver dem endnu et mirakel. Allerede i næste kapitel ser vi, at israelitterne igen giver ondt af sig. Jeg vil læse fra 2. Mosebog, kapitel 16, vers 1-27. Så brød de op fra Elim, og den 15. dag i den anden måned, efter at hele israelitternes menighed var drevet ud af Ægypten, kom de til sindsørken der ligger mellem Elim og Sinai. Men i ørkenen gav israelitterne øh, ondt af sig med Moses, øh, mod Moses og Aaron og sagde til dem, Gid vi var døde for Herrens hånd i Ægypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os med det. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne, denne forsamling dø af sult. Da sagde Herren til Moses, Nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug. 
for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej. Når de på den 6. dag tilbereder det, som de har bragt hjem, skal der være dobbelt så meget, som de samler de andre dage. Moses og Aaron sagde til alle israelitterne, I aften skal I forstå, at det var Herren, der førte jer ud af Ægypten, og i morgen skal I få Herrens herlighed at se, nu da Herren har hørt, hvordan I giver ondt af jer mod ham. Er vi noget, siden I giver ondt af jer mod os? Og Moses sagde, Når Herren i aften giver jer kød at spise, og i morgen giver jeg brød, så I kan blive med det, så skyldes det, at Herren har hørt, hvordan I giver ondt af jer mod ham. Er vi noget? Det er ikke mod os, men mod Herren, I giver ondt af jer. Så sagde Moses til Aaron, Sig til hele israelitternes menighed, at de skal træde frem for Herren, for han har hørt, hvordan de giver ondt af sig. Da nu Aaron talte til hele israelitternes menighed, vendte de sig mod ørkenen, og se, Herrens herlighed viste sig i skyen. Herren sagde til Moses, Jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig. Sig nu til dem. Lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise. Og i morgen skal I spise jer med det i brød, så I skal forstå, at jeg er Herren, jeres Gud. Om aftenen kom der et vagteltræk, som dækkede lejren, og om morgenen lå der duk rundt om lejren. Da dukken forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag, ligesom rim på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden, hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem, det er det brød, Herren giver jer at spise. Det det er, hvad Herren har befalet. I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise. En umer til hver enkelt svarende til antallet af personer. En hver skal tage til dem, der hører til i hans telt. Det gjorde israelitterne, og nogen samlede meget, andre lidt. Da de målede det med umermålet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt. De samlede det, som hver især kunne spise. Moses sagde til dem, ingen må levne noget til næste morgen. Der var nogen, der ikke adlød Moses, men levnede noget af det til næste morgen. Da var det fuldt af madikker, så det stank, og Moses blev vred på dem. Hver morgen samlede de så meget, som de hver især kunne spise, og når solen begyndte at brænde, smeltede det. Den sjette dag samlede de dobbelt så meget, to umere til hver. Da alle menighedens overhoveder kom og fortalte Moses det, sagde han til dem, Det er det, Herren har befalet. I morgen er det hviledag, hellig sabbat for Herren. Bag, hvad I vil bage, og kog, hvad I vil koge. Men alt det, der bliver til overs, skal I lægge til side og opbevare til næste morgen. Så lagde de det til side til næste morgen, som Moses havde befalet. Det kom ikke til at stinke, og der gik ikke mad i gør i det. Og Moses sagde, spis det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finder I ikke noget derude. Seks dage skal I samle det. Den syvende dag er det sabbat. Der er der ikke noget. Den syvende dag gik nogle af folket alligevel ud for at samle men fandt ikke noget. Vi læser her, at israelitterne oplever, at Gud han svarer på deres bøn og sørger for dem. De ser miraklerne, men alligevel tvivler nogle på Guds ord, og samler derfor mere mænder og forsøger at samle på den syvende dag også. Senere i 2. Mosebog i kapitel 32, finder vi igen israelitterne utilfredse. Moses er gået op på Sinai-bjerget for at modtage loven, og israelitterne begynder at blive utålmodige. Det kulminerer i, at de bygger guldkalven og tilbyder denne. 
på trods af, at det er Gud, som har udfrydet dem, sørget for dem og ledt dem gennem ørkenen. Når jeg har læst beretningerne om ørkenvandring, har jeg ofte tænkt, at israelitterne var dumme og blinde for, hvad de oplevede. Hvordan kunne de jo vandre rundt i mirakel på mirakel og stadig tvivle? Men jeg har måttet se indad. Hvad gør jeg egentlig selv? Gud sørger for mig hver dag, og alligevel søger jeg også at tage kontrollen selv, bekymre mig. Og hvis Gud lader vente på sig, så bliver jeg jo tålmodig og bygger også mine egne afguder. Jeg går også hver dag rundt i Guds skaberværk, i hans mirakler. Jeg ser hans storhed i naturen og i menneskene omkring mig. Men det er blevet hverdag. Ligesom mandagen, ildsøjlen og skysøjlen, måske blev det for israelitterne. Og jeg må derfor stille mig selv disse spørgsmål. Samler jeg også ekstra manna, fordi jeg gerne vil være på den sikre side? Brokker jeg mig over Guds gaver, når jeg skulle være taknemmelig? Tør jeg stole på? at Gud vil sørge for mig. Jeg vil slutte af med at læse, hvad vores Herre Jesus siger om dette. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver den føde. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Hvor meget snarer så ikke jer i lidesformer? I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin kage. Og jeg vil bede en kort bøn her til sidst også. Kære far, tak for alt, hvad du giver os. Tak, at du siger, at vi ikke skal bekymre os. Lad os altid se dine mirakler og glædes over dine gaver. Tilgiv os, når vi handler som israelitterne. Amen.